0: La violencia obstétrica es un tipo de agresión por parte del personal de salud que suele ignorar las necesidades y decisiones de la madre durante el embarazo, el parto y el posparto. Aumentar la información en nuestros círculos de mujeres es clave para generar la conciencia de un nacimiento humanizado.
1: Bienvenidos a su podcast El Closet. Yo soy Michelle Ruiz. Y yo soy Estivalis Ruiz.
0: Y hoy eh, tenemos una invitada, una invitada con nosotros, una más en la, en la casa del Closet, así que estamos muy contentas, y ahorita la presento, pero hola, Val, ¿cómo estás?
2: Hola, chicas, muy bien, muchas gracias y hola a todos quienes nos escuchen.
0: <ríe> bueno, pues, Val... Val viene de Valeria, porque justamente estábamos hablando de este tema antes, <risa> antes de empezar, de, empezar. De... <risa> sí, sí, sí. de cómo se llaman las personas que se les dice Val, que está desde Val. Valentina, Valeria, Estivali, Estivalis, eh, eh, por decir algunos, entonces ella es Val de Valeria, <risa> bueno, ella es, este, bueno, se llama Valeria Moreno, eh, pues ella es una joven mujer de 30 años, que ya es madre, de madre de un niño precioso de dos años. Es psicóloga, ella es psicóloga educativa, perinatal y bueno, gracias a todo este conocimiento adquirido a lo largo pues, ya de, de su vida, eh, es que se ha hecho eh, cofundadora de Nacer en Tribu, el cual es un proyecto que tiene con una amiga suya, que bueno, tiene el objetivo de acompañar y de empoderar en, en el camino de la ma paternidad en las etapas del embarazo, el nacimiento y el posparto, ¿no? Porque no, normalmente no tenemos como mucha información de esto y yo creo que ahí, digo, ya nos contarás, Val, pero es donde viste un, una gran importancia para este, este gran proyecto de Nacer en Tribu, ¿no? Eh, actualmente también, pues, se están dando conferencias y talleres en colaboración con especialistas como ginecólogos, parteros, pediatras, etcétera, y pues por aquí comentarles que también está por arrancar eh, un servicio individual de acompañamiento emocional y asesoría en el embarazo, el parto, sin anestesia que también nos contarás de esto y el posparto así que bueno, es una gran especialista y experta en estos temas bienvenida otra vez Val a, a, al Closet
1: ¡Bienvenida! No, muchas gracias chicos
2: Gracias, gracias, yo, yo feliz de estar aquí, estoy, estoy emocionada me, me gusta mucho este, este proyecto que ustedes tienen y sobre todo que, que se permitan hablar de cosas que mucha gente es como, ¿hablaremos de eso? Como temas incómodos y que es justo parte de, de lo que vamos a estar hablando hoy y que es como, sí, se tiene que hablar, como el meme, ¿no? Se tenía que decir y se dijo.
0: Se dijo. Sí. <risa> sí, totalmente. Sí, bueno, por eso es que te tenemos aquí porque es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy, que es el de la violencia obstétrica el cual, bueno, ya, ya que nos contaste un poco y estuvimos leyendo y tal, nos quedamos, vale, y yo cuando estábamos haciendo la escaleta de qué es esto, ¿no? O sea, todo el mundo ahí oscuro, muy importante darle luz.
1: Fíjate que yo no... Tenía conocimiento de esto O sea, ni siquiera sabía que existía el término De violencia obstétrica Y mientras más me fui adentrando Y fui leyendo más eh, Sí me quedé como muy, muy choqueada De los millones De mujeres en todo el mundo No solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo Que sufren de esta violencia Estaba viendo que, en, o sea, solamente en México Obviamente, eh, entre el 2011 Y el 2016 Las cifras oficiales, ¿verdad? Porque siempre yo siento Que hay cifras que... <risa> que pueden ascender que no más. Dicen. Exactamente, que no se dicen. Uh -huh. decían Y aún así, eh, dije, no manches, el 33.4% de las mujeres entre los 15 y 49 años que pues han tenido un parto sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. Y entonces, eh, pues te agradezco mucho que vengas a hablar de esto porque justo yo ahora tuve muchas amigas que tuvieron bebés. O sea, fue como una etapa de un año donde cinco eh, dieron a luz. Y... Curiosamente, nadie lo ha mencionado, pero en el episodio de Maternidad Consciente, cuando lo estaba editando, Ana Cristina dijo algo que le había pasado en la cirugía y dijo, bueno, y esos, eh, los maltratos que nadie habla. Y entonces ah, okay. me sacó de onda, porque dije, claro, pero ¿por qué mm -hmm. no lo hemos hablado? Entonces, pues, mm -hmm. muchas gracias por también aceptar a, a, a venir a hablar de esto, porque sí creo que tiene que ser ya de conocimiento público para las familias, para pues todos los que rodean a la madre, ¿no?
2: Claro. Sí, 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 totalmente. Y no, al contrario, muchas gracias a ustedes. La verdad es que sí es importante hablar esto, porque como bien dices, o sea, es algo que, que no se conoce o que más bien no se le nombra, ¿no? Y, y ahora sí que hay una frase que dice lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces por eso es importante decir esto sí existe, esto es real y bueno. que justamente esa normalización tiene que ver con también parte de que sea silenciado porque es como, pues es algo esperado, ¿no? Es algo normal, es algo parte de que pues, va a ser Eso. lo que vamos a estar platicando, pero que justo algo que siempre decimos eh, en hacer en tribu es información es poder. Y la mejor forma de combatir este tipo de situaciones va a ser con la información, aunque suene de, de campaña de gobierno, pero sí es como muy <risa> infórmate, okay. o sea, muy infórmate. Y si no sabes cómo, de, cómo me informan mis derechos, cómo me informan lo que está bien, lo que está mal, cuáles son esas red flags, entonces acércate a, a mujeres eh, que sean mamás, pero que tal vez estén como un poquito, que sepas que tal vez están un poquito más conscientes de, de esta parte, justo un embarazo consciente, ¿no? Este, uh -huh. tener esta posición activa dentro de tu maternidad, maternidad, donde tomas decisiones justo desde la información. Entonces es como justo esta idea de hacer comunidad, de unirte, de informarte y, y, y que a partir de eso podamos decir, ok, esto está bien, esto, esto ya no me suena bien y no voy por ahí. Porque muchas veces es como, ay, pues como que no me suena bien, pero no sé, es el ginecólogo de mi mamá, o ha atendido mm. a mi prima, o pues es que también le pasó así a mi hermana, o entonces ahí empezamos a hacer una generación y generación y generación, entonces alguien tiene que llegar y decir, basta, o sea, basta. esto no está bien, ¿no?
0: Claro. Sí, dejar de normalizarlo, porque al final, digo, leyendo un poco de las cifras de la de la violencia hacia la mujer en la, en el MEGI, la NGN, <ríe> al final no es como que haya una división de violencia obstétrica, ¿no? O sea, al final ahí, porque eso seguro que también impacta al tema de violencia psicológica, pero no está como tal dicho, ¿no? Por lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que de hecho nos compartiste previamente un link con información al respecto, que me parece que era de Argentina, que, no, que me decías, ¿no? O sea, ahí está un poquito como más, bueno, no ahí, sino en la nota, lo están haciendo un poco más público, desconozco la situación del país. Pero al final no es algo que se hable, ¿no? Como tú dices, no, pues yo en mi experiencia me fue bien, pero pues al, fin, eh, al principio no me sentía muy a gusto y nadie me acompañó, ¿no? Nadie me guió en este camino y... Y lo normalizas, ¿no? Y al final eso a nivel psicológico sí que tiene una afectación, ¿no? Y una secuela. Sí, sí, sí.
1: Para adentrarnos un poquito, cuéntanos bien, Val, ¿qué es la violencia obstétrica? O sea, ¿de qué va?
2: Bueno, la violencia obstétrica, o sea, a pesar de que los embarazos, los nacimientos tienen la humanidad misma, ¿no? O sea, desde que existe el ser humano existen los nacimientos, los embarazos, etcétera. O sea, muy... Muy irónicamente este término fue usado por primera vez en la OMS en el 2014 y ya la ONU lo empezó como a, a justo a definir en el 2019, o sea, en mi punto de vista, pues es realmente poco tiempo considerando nada. que, <risas> sí, o sea, considerando que podemos escuchar historias inclusive desde nuestras abuelitas, de que pasaron situaciones muy, muy fuertes, ¿no? De que me hicieron esto, me hicieron una episiotomía que fue súper grande y se desgarraron. Entonces, se me, o sea, qué bueno, pero sí es como interesante hacer esa anotación de que en realidad no tiene tanto, tanto tiempo, ¿no? Y que se entiende como esta violencia física, sí, pero también psicológica, ¿no? Donde, se, donde hay insultos, donde se maltrata, se agrede, se engaña, se infantiliza, se mutila mutilar en el sentido, por ejemplo, de estas, de estas intervenciones innecesarias donde yo estoy o haciendo mano, maniobras innecesarias, que ya estaremos tal vez platicando de como ciertos ejemplos o, o esta tipificación, pero que es donde ya estoy agrediendo a tu cuerpo, ¿no? y que no justo no tiene que ser, no tengo que hacerte estas ep episiotomías, no tengo que hacer estas maniobras que ya se consideran afortunadamente prohibidas, como presionar el abdomen para que salga bebé, o sea, este tipo de situaciones, y que justo como bien dices, son en, entendidas en las etapas de embarazo, nacimiento y posparto, porque esto tiene que ver inclusive desde la atención eh, en el embarazo, o sea, desde cómo te reciben, desde cómo te atienden, que se te explique, eh, la terminología médica que muchas veces eh, es como, pues no tengo idea qué me están diciendo, pero suena, ahora sí que suena inteligente y suena algo que yo no tengo idea, entonces me quedo sin dudas, ¿no? O, o no claro. las pregunto. Y que en México, eh, o sea, es como tal vez en un sentido como general esta... Esta definición que se entiende mucho desde la OMS y desde la ONU, ¿no? Y que de, a partir de eso es de que se han hecho recomendaciones muy específicas que han sido actualizadas a partir de evidencia científica de decir, miren, este tipo de prácticas eh, no son necesarias y buscamos tener nacimientos humanizados o atenciones justo empáticas y humanizadas desde el embarazo y también en el posparto, porque en el momento en el que nace tu bebé, ya es posparto. Entonces, desde ahí también tiene mm. que ver muchísimo como el cómo es esta atención, cómo es este, este cuidado de la diada, se le llama al binomio de mamá y bebé. O sea, respetar ese, mm. ese, ese binomio, no separarlos, no, como que no agredir algo que natural y biológicamente están esperando tanto mamá como bebé, ¿no? Estar Esto juntos. tiene
1: que ver con lo que leí de la hora dorada, que es como una hora que llaman en cuanto nace el bebé que supuestamente ves que ahora los quitan luego, luego, o bueno, es lo que incluso vemos en las películas o te lo cuentan, ¿no? o sea, al menos mi mamá sí me lo contó, eh, que cuando yo nací fue como que luego, luego me llevaron y apenas si me pudo ahí dar un besito, y estaba leyendo que justo la hora dorada es súper importante para los bebés, es de esto de lo que estás hablando, ¿no? Del primer contacto con la madre.
2: Sí, la hora dorada tiene que ver con el respeto a que, a, a esa primera lactancia, a esas primeras gotas doradas, oro, oro puro, que es la lactancia, y que justamente, si no hay una situación de riesgo que tiene mamá o que tiene bebé, que, que signifique que yo necesito intervenir, no tengo por qué separarlos, no tengo por qué decirte, pues dale un besito, estás muy cansada, o todavía ni tienes leche, etcétera, y que eso se ha visto que tiene un impacto muy fuerte, inclusive como para esta apropiación del posparto, ¿no? o sea, como que, Acabas de ser mamá, o sea, haya sido parto, haya sido cesárea, o sea, realmente es un, pues un shock al final. Eh, son muchas hormonas en juego y lo que está esperando mamá y bebé es estar juntos. El hábitat de bebé es mamá. Entonces, que tú irrumpas en eso de una manera por protocolo y sin motivo médico, es, es, es muy violento. Es muy violento y no solamente es para mamá, también es para bebé. Entonces, para bebé. cuando hablamos de violencia obstétrica, sí hablamos como de estas, de estas tres etapas de embarazo, parto y posparto, y que sí puede ser que a veces lo entendemos más como únicamente en el momento del nacimiento, pero inclusive va más allá, ¿no? En México se ha visto que tiene que ver eh, también con estas conductas de omisión, que es eh, respecto a la falta de atención. O sea, probablemente, y esto se da desafortunadamente más en hospitales públicos, mm. donde no se les da como que el seguimiento ni, ni las reciben, ni les explican, y desafortunadamente ustedes pueden ver en internet muchísimos casos de violencia obstétrica donde bebé murió, o sea, donde bebé murió porque no tuvo una atención oportuna, este, ni siquiera le dieron a su bebé, o sea, fue como que ya se murió y quién sabe dónde está, o Ay. sea, historias que realmente son de terror, ¿no? Entonces, ahí también hablamos de estas conductas de omisión que no fueron, no fue una atención oportuna, ¿no? Entonces, todo esto es, son, son características de violencia obstétrica, pero que como todo, eh, siento que hay como este violentómetro donde dices, bueno, hay situaciones que son bastante graves y hay otras que tal vez diríamos, ah, bueno, pues eso eh, no lo percibí tanto porque tuvo que ver solo con pues que el doctor no es muy amable, ¿no? O sea, como que uh -huh. tal vez no es muy sonriente, pero, pero no, no deja ver tal vez que, oye, tiene que ver con esta atención que te está dando. Entonces, aunque haya este violentómetro donde podemos decir hay situaciones peores, eso no significa que deja de ser violencia.
1: Ok. ¡Uf! Dios mío, es que es, fuerte. es, es, es muy fuerte. Te juro que yo, o sea, estuve... Te digo que estábamos leyendo también de lo que nos enviaste... Y uh -huh. a mí me choqueaba mucho que pudiera llegar. O sea, leí que ha, ha habido abusos físicos a las mujeres, de qué tipo de cachetadas, de, de golpes y de puñetazos. Digo, me río de, de forma nerviosa, ¿eh? No me río porque me dé gusto. Es como. Porque lo lo leía y me imaginaba a esta mujer que está. En parto, ¿no? Por ejemplo, que este, que ya debe ser una situación, digo, yo no tengo hijos, pero debe ser una situación que uno te encuentras muy vulnerable entre el dolor, entre que ya va a salir el bebé, entre que estás ah. ahí abierta de piernas, la verdad, y que hay algo, no sé cuánta gente está allá adentro y que encima tengas que eh, aguantarte, ¿no? Eh, este, este abuso físico o estos abusos de regaños, de gritos, de burlas, ¿no? Eh, y esto es una parte tan pequeña de todo lo que nos acabas de decir que me parecía irreal que eso esté sucediendo. O sea, ¿por qué eh, tuviste este interés en este tema? O sea, ¿qué es lo que te ha llevado a especializarte?
2: En realidad es una historia bonita porque tiene que ver tal vez justo con mi propio, con mi propia experiencia y mi deseo de decir, no, o sea, esto no lo voy a permitir, esto por qué, etcétera. Eh, yo... Bueno, yo nací en, con un parto sin anestesia, mi mamá se preparó y de manera voluntaria quiso tener un parto sin anestesia, entonces yo crecí como con, con esta idea de decir, pues no le tengo miedo al parto, ¿no? O sea, pues es algo natural, es algo normal, necesito acompañamiento, necesito informarme, pero es normal, ¿no? Es natural, o sea, no crecí como con una idea de qué horror, qué... O sea, como que creo que siempre vi las películas justo como películas, pero que desafortunadamente muchas veces las tomamos como referencia de decir, o sea, son horribles, ¿no? O sea, casi que están sentadas tomando un vaso de leche y de pronto el mega grito y, y, ya, y ya llega bebé. Y no es así, o sea, obviamente todo esto es como muy hollywoodense, pero entonces yo tenía como esta idea de, pues yo quiero, yo quiero vivirlo de la manera más natural posible si la salud de mi bebé y mía pues lo permite, ¿no? No quiero patologizar mi experiencia solo porque, solo porque sí, ¿no? Entonces, pues en ese camino fue muy difícil porque yo en el embarazo vi a muchísimos ginecólogos y ginecólogas y cuando yo expresaba como este deseo de quiero tener un parto sin anestesia, ¿no? Y, y quiero informarme y cuáles son como tus, tus, este, tus estadísticas. O sea, empezar como, como, pues sí, a conocer quién va a ser tu equipo de salud. Es como muy importante eso. Son varias cosas que hay que ver para nacimientos humanizados. Pero, pero yo llegué a ver muchas, eh, muchos doctores que se reían cuando yo les decía que quería un parto sin anestesia, o sea, donde tal vez la primera respuesta era una risa o como, o como que veían al cielo, como gestos como de incredulidad, ¿no? O sea, como que, ay, ni tienes idea, ¿no? Este, Un ginecólogo me dijo, eso dices ahorita, pero a la mera hora no vas a poder. Entonces es como, pues, ¿por qué me estás frenando? Una, mi deseo, mi capacidad, mi todo, ¿no? Otra ginecóloga eh, que me llamó mucho la atención, pues justo como mujer, que me dijera, eh, las mujeres ya no son tan fuertes como antes. ¡Ay! Entonces Ay no, yo dije, ¿qué pues... Le pasa? Sí, entonces para mí fue como, como muy fuerte, o sea, como muy fuerte ver que, que hubiera tanto esta cultura del miedo al parto y que justo esta información que estamos hablando hoy, o sea, no es con una intención como de vamos a asustarnos todos y esto es horrible, o sea, no es como con una intención de si una mujer desea tener hijos, que sea como, mejor no voy a tenerlos porque me va a ir horrible, ¿no? O sea, es como que, a ver, o sea, sí sí, sí hay que informarse, sí hay situaciones, pero no es como que... Esto le tiene que pasar a todas, ¿no? O sea, más bien tiene que ver como que justo con tu papel activo dentro de toda esta experiencia, ¿no? Entonces, eh, para mí fue como que ver todos estos ginecólogos y, y cuando yo pues compartía, ay, ¿y qué, cómo vas? Y que, qué? o sea, yo compartía de manera social, familiar este deseo y que era como que no, este, pero ¿por qué quieres eso? Y es que a mí me pasó y te Contaban historias, o sea, no sé por qué, todavía no entiendo por qué cuando una mujer está embarazada, como que muchas mujeres llegan a decirles historias terroríficas de, de, sus, de sus partos, ¿no? Así como que, este, sí. no, a mí me pasó esto y me desangré y me esto y, y, o sea, es como, a ver, como que preguntarse a veces, ¿esto que estoy diciendo le va a ayudar?, Claro, o sea, ¿no le va a ayudar? Ah, ok, entonces me lo reservo, ¿no? O sea, como que creo que tiene que ver mucho con eso, pero bueno, en general yo vi que tenía que ver mucho con esta cultura del miedo y que mucho viene del sector salud, ¿no? O sea, como uh -huh. que justo por esto de patologizar el embarazo y el parto solo por, porque sí. Claro que hay experiencias muy particulares donde sí requieren una atención, donde sí se requiere una intervención, pero son la minoría. Y por eso la OMS hace sus recomendaciones a partir de los datos de violencia obstétrica, hace sus recomendaciones para tener nacimientos humanizados, donde como que muchos eh, especialistas de salud, porque no, no quiero nunca hay que totalizar y decir que todos, afortunadamente ya se está trabajando más, hay gente más consciente, más informada, más actualizada, pero que justamente es lo que tenemos que hacer, hablar de esto para que haya más equipo de salud, más proveedores que digan, ah, ok, creo que tengo que actualizarme, o sea, creo que tengo que informarme más y no quedarme con lo que me enseñaron en la universidad hace 20 años, hace 30 años, hace 40, o porque mi papá es doctor y me dijo que así se tenían que hacer las cosas. Entonces yo empecé a ver que había como muchas ideas de no es tu parto, no es tu nacimiento, es mi experiencia, ¿no? Yo como doctor o doctora, yo te voy a decir esto, esto, esto. Entonces empecé como a informarme, y fue que dije, no, no puede ser que haya tantas experiencias donde a la mujer se le quitó esta, esta decisión, este, este recordar su capacidad, haya sido parto cesárea, o sea, porque aunque sea cesárea, también debe de ser acompañada, también debe de ser explicada, también debemos de ver qué es lo que tú quieres, que no haya, como decías tú, mil personas entrando, que parece este, una sala del FBI con todas las luces, que estén platicando de cómo estuvo el partido de ayer mientras a ti te están Exacto. haciendo una cesárea. O sea, no, es, es como que, a ver, no tienen que ser las experiencias así. Entonces, cuando empecé a escuchar y escuchar, dije, no, es que yo quiero que que nos empoderemos, que todas nos informemos de lo que está bien, de lo que está mal, de que nos acompañemos, de que digamos, oye, sí se puede. Y no de que se puede el parto sin anestesia por sí solo. Puede haber mujeres que en realidad no lo quieren y está bien, pero que con la información en mano puedan decidir a partir de pros y contras y no porque alguien te diga, no, mira, te tengo que poner anestesia o te tengo que... Este, hacer este episiotomía, no te vas a poder mover, estás acostada, no te dejan tomar agua, no te, o sea, como si fuera un sufrimiento, entonces, uh -huh. todo eso fue que, que empecé a conocer, que empecé a ver, con mi Dula también, eh, en, en la preparación, que empecé a saber cómo qué es lo correcto, qué es lo que no, y a partir de eso creo que, Creo que me dio, y, y también pues el parto sin anestesia que tuve con, con mi bebé, como mucho este sentido de, de empoderamiento y de decir, venga, o sea, tengas parto, tengas cesárea. O sea, no estás sola, infórmate, este, no tienen que tratarte así. Entonces, yo creo que a partir de eso fue que como que abrió todo este camino.
1: Mm. ¡Qué bonito! Qué interesante.
0: Sí, pues oye, al final tú vas a tener que empezar a, bueno, no tener que, ¿no? Pero seguramente ya te has ido encontrando con especialistas que piensan igual que tú y que además dicen, oye, sí, ¿no? O sea, al final tienes razón. Aún los mismos este, ginecólogos, me refiero, no nada más a nivel psicológico, ¿no? De esta importancia del acompañamiento en desde el momento uno de, ah, estoy embarazada, y que, que eso que sí. conlleva, ¿no? Y yo ahorita tengo una amiga sí. que justamente está embarazada, y, y tal cual me decía ahorita que dijiste lo de los comentarios que le hacen a las embarazadas, como que en el derecho que se sienta la demás gente de opinar al respecto, ¿no? Deja tú de que, y en cuestiones más de, y vas a poder mantener al hijo, ¿no? O sea, ya deja tú ese tema, sino a nivel físico lo que pasa con tu cuerpo, porque ella se siente súper contenta ahorita, no le está teniendo muy buen embarazo, y baila, ¿no? Entonces ella se siente como, yo me puedo seguir moviendo todavía, que no sé qué, y la gente es como, sí, pero espérate, ¿no? O sea, espérate a que llegues al mes tal, ¿no? O, o otra que comentabas, de hecho, hace poco esta experiencia de, no, que me, prácticamente me dijo que me voy a quedar a Wanga, ¿no? Y que voy a estar haciendo ahí, todo y es como, claro, o sea, ¿cómo te atreves a opinar de eso? a ese nivel, ¿no? Porque no eres experto, no eres ginecólogo, es más, ni siquiera has estado embarazada, ¿no? Entonces, ¿cómo te atreves a, a opinar al, a tanta profundidad, no? Entonces, creo que es una labor muy bonita y un pues una aventura que seguro estás ahorita descubriendo de, de gente que piensa igual que tú, gente que piensa muy distinto a ti, y que obviamente tengan la intención de generar un cambio y una conciencia en sus pacientes, amigos, eh, familiares, etcétera, ¿no?
2: Sí. Sí, sí es algo muy fuerte, es algo... Es algo difícil, o sea, la verdad es que es algo difícil porque es casi como que ir, va a sonar como muy este, de rebelión, pero ir contra el sistema, ¿no? O sea, como que el decir, a ver, no, ¿por qué? ¿por qué se han estado haciendo las cosas así? A ver, espérense, vamos a preguntarnos de, desde dónde viene esto. Y sí, eh, hemos eh, trabajado con, o tenido colaboraciones con especialistas, por ejemplo, como ginecólogos. Y todos esos ginecólogos o ginecólogas que hoy en día realmente ofrecen y dan y practican nacimientos humanizados, o sea, sí dicen que es totalmente como un cambio de chip, ¿no? Porque desde la universidad... Inclusive ellos mismos viven violencia por sus, por, por sus maestros o ya cuando están en la residencia. O sea, es como un ambiente realmente muy difícil. Este, mm -hmm. Entonces ellos dicen esto, ¿no? Como que en realidad sí tuve que, como que decir, ah, ok, y muchas veces tiene que ver desde sus propias maternidades. O sea, cuando esas ginecólogas se convirtieron en mamás y que tal vez ellas mismas como que dijeron, no tenías que haberme hecho esa intervención. O sea, ¿por mm -hmm. qué? A ver. O sea, entonces como que desde ahí o que tuvieron alguna mujer que sí tú, quiso tener una experiencia diferente, entonces ahí tal vez les hizo salirse de la caja, de decir, ah, ok, puede haber otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces la verdad es que es algo muy fuerte, muy difícil, eh, porque en realidad esto está normalizado pues, por todos, ¿no? O sea, la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, o sea, es sí. importante decirlo, eh, y que es una violencia que está silenciada, que está aceptada, que está justificada y que no es solamente como por el equipo médico, los proveedores de salud, es por toda la sociedad, inclusive mujeres, donde pasa mucho esto de que cuando ya les empiezas a informar y que tal vez ya fueron mamás, es como, ay, ni, ni sabía que, que existía esa palabra o no sabía que, que, que eso era, ¿no? Y, y que justamente tiene que ver como, pues lo normal, ¿no? O sea, sí me pasó esto, sí me hicieron esto, otro, pero pues es lo esperable, ¿no? O sea, entonces ahí empezamos justo a normalizar. Claro. Eh, o que les hacen estos comentarios como, lo importante es que estás bien, ¿no? O sea, tal vez terminaron como con una, con alguna situación física que atender porque tal vez les hicieron alguna cesárea que en realidad no tenía que ser así o porque les hicieron una episiotomía que es este corte que se hace en la zona del periné para que salga más fácilmente bebé, pero que es una situación que no te lo deben de hacer por protocolo, o sea, no te puedo decir yo en tu mes cuatro, ah, te lo voy a hacer porque va a ser más fácil, o sea, es algo que solamente es muy específico para ver en ese momento, hay muchas formas de cuidar el periné para que no se rompa, y si yo te hago porque sí un, un corte, es más fácil que se vaya como hilo de media y te desgarres, ¿no? Entonces, que tal vez se sienta, que hayan tenido alguna situación física o inclusive emocional, eh, que ahorita compartiremos estas, este tipo de violencias como cuáles son los tipos de violencia obstétrica o uh -huh. los ejemplos, pero uh -huh. que, que, que te digan como lo importante es que están bien o sea, tú o sea, imagínate que viviste una experiencia así y te digan, pero lo importante es que tú bebé bebes también, obviamente claro que lo dicen desde una intención de, de quiero que estés bien, de que no te sientas mal pero claro. eso es como, oye ¿y, y mi trauma, ¿a quién le va a importar?
1: o sea, uh -huh. es que ahí dirías, ahí dirías no, no estoy bien, o sea Sí, el, claro. el bebé está bien, pero también pudo haber estado bien de otra forma, o sea, no estoy bien si me hiciste una cesárea Exacto. que no tendría que, que haber sido, no estoy bien si me mutilaste allá abajo, o sea, claramente eh, no concuerda.
2: Exacto, o si separaron a mamá y a bebé sin ningún motivo y es como que ese trauma a quién le va a importar, porque uh -huh. sí vamos a querer a mamás que estén súper activas, que no se vean cansadas, que, o sea, como esta idea de cómo tiene que ser el posparto y... Cómo salían las princesas y, este, y reinas de España, y así que se veían como, ay, sí, acaban es. de ser mamás, y salieron caminando, y creo que yo salí con un pans de mi esposo. Este, sí, no, o sea, claro. yo salí así. Sí, no, no. Entonces, como que es como, ¿a quién, quién va a atender la salud mental de mamá después de haber vivido una experiencia de trauma y que muchas veces. Cuando viven una experiencia de violencia obstétrica, inclusive les afecta en el vínculo con su bebé, es como este cierto rechazo, porque es como inconscientemente decir, no, no debía haberme embarazado, o sea, no debía haber pasado esto, ¿no? Entonces eso tiene un impacto muy fuerte en tu propia maternidad y en tu propio posparto, inclusive se sabe que hay una mayor incidencia a padecer depresión posparto cuando tuviste una experiencia traumática en el nacimiento. Entonces, en realidad no hay que ver como que, ay, pues lo importante es que estén bien o, pues esto es normal, a mí también me pasó, es como, no, no está bien que pase esto. Y nosotras, las mujeres, estamos como educadas para soportar, para aguantar, para, sí. para asumir, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esta idea de, es que la maternidad es sufrimiento por sí solo, porque así tiene que ser. Entonces, yo no voy a cuidar o atender qué es lo que puedo hacer como proveedor de salud, como hospital, porque también tiene que ver los protocolos de los hospitales, yo no voy a atender o cuidar qué es lo que puedo hacer para mejorar tu experiencia, porque así tiene que ser, porque esto es sufrir y porque tú decidiste embarazarte y pues ahí te va, ¿no? O sea, entonces no tiene que ser así, en realidad tiene que ver mucho con estos mitos o tabúes de la sexualidad femenina en general. O sea, uh -huh. todo es como, como que no se habla, como que no se dice. Alguien más te dice qué es lo que tienes que hacer. O sea, es, tiene que ver mucho desde ahí. Entonces, si realmente empezamos a cuestionar desde dónde viene esto y yo quiero seguir replicando esto, realmente lo quiero en mi vida. Entonces, desde ahí tiene que ver mucho la información desde el día uno.
1: Por supuesto. ¿Cuáles son los tipos de violencia obstétrica que, bueno, ya, ya sé que son varios, pero los que ocurren en mayor cantidad. Sí,
2: sí, efectivamente hay muchos, y yo siento, o sea, ya en este tiempo que he estado como estudiando mucho, porque a mí lo que más me mueve es el tema de, de la violencia obstétrica y, y sobre todo la prevención, que son los nacimientos humanizados.
0: Uh -huh.
2: Y yo siento que, que sí se vive de manera muy diferente en un hospital público o en un hospital privado. Uh -huh. O sea, por ejemplo, un eh, algo muy común, o sea, hablando ya como que de los ejemplos, es esta, es la infantilización a la mujer, donde las mujeres no se les habla por su nombre, ¿no? Sino que es un diminutivo como mamita, chiquita, nena, gordita, o sea, te reciben y te atienden así, no eres, no eres Valeria, hola Valeria, cómo estás, a ver esto, no, sino que soy mamita y que tiene que ver como con esta, o sea Tal vez para muchas personas podría decir, como, ay, que tiene que te hablen así, no? O sea, pero, pero tiene que ver mucho con el verte, no como un agente activo, sino como un ser dependiente y en desconocimiento, porque tiene que ver mucho con este, como tú no sabes, ¿no? O sea, no, a ver, soy un soy una persona, soy un ser humano, una mujer que viene a este servicio. No soy ninguna mamita, ni ninguna nena, ni ninguna mijita. Uh -huh. eh, tuve un acompañamiento con una mujer que, que su ginecóloga era tenía muchos protocolos que no debían de ser, ¿no? Entonces ella, o sea, cuando fue esta parte como del rebote de ideas, de decir, bueno, a ver, yo tengo este plan de parto, quisiera que mi nacimiento fuera así, ¿cuáles son eh, los casos de emergencia? ¿Cómo se trabaja? O sea, que tú empieces de, quiero, no puedo tener seguridad en cómo va a ser todo porque nadie sabe cómo va a ser uh -huh. el parto o la cesárea ni nada, pero sí hago un plan de parto que es como una prevención justo para que nosotras estemos en comunicación de cómo va a ser tu forma de trabajo, qué es lo que yo quiero, cuáles son mis deseos y mi voluntad, aún en casos de emergencia, ¿no? Uh -huh. Entonces ella tenía como mucho esto como, nena, yo sé lo que hago. O Ay, sea, entonces no. tiene que ver desde ahí. Sí, tiene que ver desde ahí. entonces esta infantilización siento que puede ser como muy subjetiva, pero está y tiene un, tiene un papel y tiene un efecto.
1: Sí, porque no te están tratando de igual a igual, te están tratando como... Exacto. O sea, que tú entiendes que vas con un especialista, pero eso no te quita a ti tu valor y tu inteligencia como persona. Claro.
0: Pues que ningún otro doctor te habla así. O sea, ¿por qué, por qué se tiene que hablar así esta persona, no? Cuando tú vas por un dolor de cabeza, tal, ¿no? Te dicen, ay, mi amor, ay, chiquita. Pues es que tu dolor, no. ¿Por qué mi ginecólogo o, o con quien claro, yo decida me ahí tiene me así. tiene que hablar así? Claro.
2: Siento que tiene que ver como con este, ¿cómo le llaman? Como mansplaining pero ahora acá es como doctor explaining, o sea, como en un okay. término así, ¿no? Puede ser. Y es justo eso, ¿no? Otro ejemplo que son como estas, pues es que atenciones inhumanas en realidad es, todo, o sea, todo lo que es violencia obstétrica, mm. pero la separación de, y el, del vínculo de mamá-bebé, ese es otro punto que comentábamos, o sea, mm -hmm. que es algo desafortunadamente muy común, y que eso sí, sí es algo que coincide mucho tanto en sector público como en sector privado, ¿no? Es donde yo me llevo a, mi, a tu bebé, mmm, porque lo voy a revisar, y es como el, el apego inmediato es, nace bebé, parto cesárea y va a pecho de mamá, si no hay una situación de que alguno de los dos no sé, está en alguna hemorragia muy fuerte mamá o bebé no está respirando bien o alguna situación verdaderamente delicada a pecho. O sea, y se ha visto cómo eh, la temperatura y el ritmo cardíaco de bebé se regula cuando está en el pecho de mamá. Entonces, wow. entonces, que yo separe esta diada es también un tipo de violencia y la negación o abuso de 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 la medicalización es otro. O sea, si yo medicalizo tu nacimiento por sí solo, o sea, por ejemplo, eh, yo no te apoyo tal vez a que tengas un parto sin anestesia porque no te estoy haciendo sentir ese poder y es como sí, 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 la anestesia. Eso tal vez sí se da más en el sector privado porque implica un mayor costo. Claro. Que yo te ponga anestesia que en el sector público. Y por eso puedes escuchar muchísimas historias del sector público donde tuvieron partos así. Sin anestesia, ¿no? O al contrario, que te nieguen la anestesia, que tal vez tú quieras, porque es como yo voluntariamente me preparé, tengo la información de pros y contras, está bien, quiero anestesia y que te la nieguen, ¿no? O sea, eso también es algo que, que no debe de ser. Eh, mm. Y que inclusive, por ejemplo, también como las inducciones, este es otro tipo de abuso mm. de medicalización, o sea, donde inducir un parto son situaciones muy muy específicas, pero hay situaciones y, y que son de terror, donde en revisiones de que ya son las últimas semanas, los últimos días, se ha sabido y ha salido inclusive hasta en notas, eh, donde les ponen como un medicamento, una pastillita, sin que sepa la mamá en las revisiones y es para empezarles a generar contracciones porque ya necesito que ya ¿no? o sea entonces yo estoy decidiendo cuándo va a empezar tu parto no estoy permitiendo que sea de manera natural y obviamente no te estoy diciendo que te estoy induciendo el parto lo estoy Pero haciendo es lo yo peor. por un tema de, de costo, por un tema de que me urge de yo decido cuándo, eh, cuándo van a ser tu bebé porque no sé, se vienen mis vacaciones, o sea, entonces en realidad la medicalización eh, tiene que ver como con, muy, justo eso, con situaciones que no son justificadas y que tienen que ver con decisiones arbitrarias.
1: Sí, con un abuso
2: de poder, ¿no? Y eso es totalmente, sí, un abuso de, de poder y patologizar también, patologizar era lo que les decía, o sea, que nosotras veamos a las embarazadas como enfermas potenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso que comentabas, Mish, de tu amiga, o sea, de hecho, el ejercicio es súper recomendado y necesario en el embarazo. Obviamente no se va a recomendar en el embarazo que si que, que hagas tal vez más de lo que hacías antes, ¿no? O sea, claro, sí, tienes, okay. sí tienes ejercicio, pero hacerlo tal vez pues, como lo estabas haciendo, o si no hacías nada, pues así sea caminar, o sea, pero el ejercicio es muy necesario y les va a ayudar muchísimo. Entonces, eh, que nosotros patologicemos desde el embarazo, ¿no? Como que no te muevas, no hagas, o sea, yo te estoy viendo como una enferma, o sea, yo te estoy viendo como una enferma, y en el parto ni se diga. O sea, a mí me pasó cuando yo llegué al hospital, que obviamente ya tenía súper estudiado todo el, el hospital, mi equipo, etcétera, pero cuando yo llegué, o sea... Ya había roto fuente, obviamente mis gritos se escuchaban en todo el hospital, etcétera. <risa> Cuando me vieron los enfermeros, luego, luego querían como siéntate, siéntate aquí en la, en la silla de ruedas, ¿no? Como tal vez empezar a uh -huh. inmovilizar, inmovilizar, uh -huh. inmovilizar, no te muevas. Y ahí yo tenía un equipo de salud que, que me costó mucho, pero que lo tuve y donde mi ginecóloga fue mi ginecóloga y mi dula mientras mi esposo estaba firmando todos los papeles. Este dijeron, "No, no, no, ella lo que quiere es seguir caminando. Ella quiere seguir caminando, ¿no? Entonces, tú obviamente estás en un estado muy vulnerable. Estás en lo tuyo como para decir, "Espérenme, yo lo que quiero". No, entonces necesitas a alguien, necesitas a tu equipo que sepan que sepas tú que van a respetar estas cosas. Y a, a que si yo hubiera tenido una doctora, sí, 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 acuéstate, ya no te muevas. Eh, entonces tiene que ver con patologizar la experiencia de la mujer. Las maniobras es otro tipo de violencia obstétrica muy, muy justamente violenta, eh, como la de Hamilton. O sea, hay muchas maniobras que tienen que ver justo con lo que les decía de presionar el abdomen, el abdomen para que salga bebé, ¿no? Entonces eso obviamente es un dolor horrible que tú estés pariendo y que te estén presionando el, el abdomen y sí. que también puede tener secuelas para el bebé. Otro, y que también es eh, pues muy, muy grave, es el decidir sobre, sobre la vida reproductiva de la mujer. O sea, sí. se ha sabido de casos muy, muy delicados que esto, como les decía, tal vez es un poquito más en hospitales públicos, donde... Donde sin que tú supieras, te hicieron, este, te, hicieron te operaron pues, o te hicieron sí. algo para que ya no puedas tener más bebés. Entonces eso es muy delicado porque tú claro. llega tu bebé y te dicen, ay, es que luego al año vienen con otro. O sea, les hacen comentarios realmente como muy fuertes sí. y yo estoy decidiendo sobre tu cuerpo.
0: Claro, y a ti qué, que venga al año con otro. <risas>
1: Sí, o sea, sí, es mi
0: voluntad, Exactamente. o sea, es mi cuerpo, es que es mi cuerpo, es que ese es el es problema. Es mi todo, es mi decisión, es mi
1: cuerpo, es, es mi, mi cuerpo, dinero, mi es mi
2: todo. Exactamente, y pues bueno, obviamente la violencia verbal, que también es, uh -huh. es este, muy real, y que también esto, como les decía, siento que hay como, o sea, viendo todos estos ejemplos, siento que hay algunos que podemos decir, como que podemos verlos en los dos sectores, y hay algunos que no tanto, o sea, claro. en un sector público es muchísimo más común, eh, que tengan violencia verbal como los gritos las humillaciones, deje de gritar, este, pues para qué se embarazó, eh, cállese no y puje, eh, así no gritabas cuando te lo hacían ay, o sea, no, no, situaciones no, 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 verdaderas no.
1: es que me parece irreal o sea, es, es tan violento es tan violento esto porque ay, no sí. o sea, una mujer yo que sé. está pariendo tendría que ser tratada con compasión y con dignidad, o sea, luego como yo pienso cualquier en estos doctores pero yo pienso en estos doctores sí. que dicen estas barbaridades y me encantaría volver a decirles, tú también saliste de una vagina, tonto. <risa> ¿Sabes? Porque es como...
2: Exacto, como que se les olvida, sí.
1: Se les olvida que sus mamás también pasaron por por ahí para tenerlos a ellos. O sea, que lo mínimo que podrían hacer es respetar a la mamá, respetar a la persona claro. que está trayendo vida. Ay, ya me enojé. Yo creo, que, yo creo que les pasa mucho a los
0: médicos, obviamente, cirujanos, ¿no? O sea, como en este afán de volverse más fríos y tal, se van deshumanizando, ¿no? Porque entiendo que, bueno, yo que me eduqué bajo la Escuela de Medicina de Grace Anatomy, pues más bien ¿no? O sea, ¿cómo, cómo en efecto ellos empiezan siendo puro corazón de pollo y claro, porque ven que otro humano está sufriendo, se está muriendo la primera vez que se les muere una persona y cómo ellos, Reaccionan no solo a nivel eh, corporal, vomitan y tal, sino a nivel emocional, ¿no? Y cómo al pasar de los años se van volviendo fríos, ¿no? Y es, pues, sí, usted murió, ¿no? Pero en este Exacto. afán de, de, de volverse así, de no, de no envolverse en el caso en el que están tratando, exceden y se van hacia el otro lado totalmente y los tratan como basura, ¿no? Como, bueno, como un número como más, objetos literalmente. Exacto. exacto, como un número más. Sí, es, es,
2: es totalmente cierto y al final es como recordar que las, los seres humanos y las experiencias de los nacimientos no son un control C, un control V, o sea, que puedas estar como a todos les hago lo mismo, a o sea, no okay. son protocolos, no son paso 1, 2, 3. Entonces, sí es cierto esto, esto que comentas y, y, por ejemplo, algo que que yo comparto mucho en mis acompañamientos porque es muy, muy importante que desde la propia mujer, o sea, como que realmente tengas esta convicción, o sea, que tú te la creas de que esto es algo que no debe de ser, porque como justo decíamos, está tan normalizada y silenciada, como que se va metiendo por ahí como de, pero es que me lo dice porque es el que sabe, o es la que sabe, ¿no? yo no Es que me dijo, yo estudié medicina, sí es cierto, yo no estudié medicina, Y entonces es como, pues no, no estudiaste medicina, pero afortunadamente ya hay más información para que tú puedas saber cuáles son estas recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que no es una junta de vecinos de tu colonia, o sea, es una, es una organización que se dedica a hacer estas, estas publicaciones a partir de evidencia actual, a partir de porcentajes, a partir de estadísticas, y que tú puedas saber, ok, mira, estos son los puntos de lo que yo debo de saber para que sí o para que no, ¿no? Entonces, eh, algo que es importante recordar es, Normalmente cuando tú llegas a un hospital por alguna situación, pues es porque sí tienes alguna, pues algún signo de malestar, alguna enfermedad, entonces ahí es como recordar, sí, el, el parto, en el caso de las mujeres como yo, que decidimos tener partos en, en hospital, porque por ejemplo mi, mi socia y amiga ella decidió tenerlo en su casa, pero en el caso de las mujeres que decidimos tenerlo en un hospital, pero que aún así queremos tenerlo de la manera más natural, pues es como, a ver, ahí, ahí ya no me puedes tratar como alguien que llega por un dolor de apéndice, porque no es una enfermedad. Entonces ahí es donde es como que marcar esa línea donde yo tengo que decir, ok, sí... En la medicina, en, en la escuela de medicina, y nos lo decía una, una ginecóloga colombiana muy buena y muy actualizada, que ella decía, es que a nosotros nos enseñan cómo identificar la enfermedad, no tanto identificar la salud. O sea, nos concentramos en la enfermedad. Entonces ahí es como recordar, ok, el embarazo y el parto no es un sinónimo de enfermedad. Entonces desde que nosotros como sociedad y, y que las mujeres en esta posición activa, digamos, ok, sí, no soy una enferma. O sea, no tengo que considerarme como una enferma solo por estar embarazada. Como decíamos, sí hay situaciones como muy particulares que tal vez, no sé, que tienen placenta previa o que tienen alguna condición en el embarazo, que es como necesito más atención. O sea, sí, voy, sí, sí hay situaciones que necesito tener más atención médica y tal, donde tal vez va a tener que ser así, etcétera. Pero que aún así el que tú tengas una situación médica no significa que no tenga que ser humana, no significa uh -huh. que no pueda escuchar tus no. deseos y, tus voluntad, y tu voluntad dentro de lo que se permite tu salud, donde yo te tengo que tratar esto que, que mencionaba Val, como el tratarte mal solo porque sí tratarlas así a todas, no sé es, es algo muy, muy delicado o sea, no podemos estar haciendo esta, esta generalidad nadie debe de vivir eso no, no tiene que ser como si fuera una culpa, ¿no? Como que sí. fue mi culpa embarazarme, claro. <risa> fue mi culpa ser mamá, o sea, como que es, la maternidad es como un sufrimiento y una culpabilidad, y entonces desde ahí es donde se van haciendo estos ejemplos de violencia, y, y que el, el último, porque pues hay como muchos, pero que como que siento que se, se contemplan entre varios, es esta violación a la privacidad, que eso es muy común en ambos, pero sí es cierto que también más en los públicos, porque como al final no están estos espacios, pues están prácticamente separadas casi que por, por cortinas, ¿no? Entonces tú estás escuchando a la mujer de al lado que también está pariendo. Y entonces, claro que así pues tal vez es un poquito más difícil que les, que les puedan dar como esta privacidad, pero que ya hablando como tú de tu espacio donde estás en el parto o donde estás en la cesárea, pues que no está entrando cada, quién sabe quién, ahora ya este es otro enfermero, de pronto está practicando, entonces va a ver y te va a hacer un tacto a ti, ¿no? Para ver cómo vas de dilatación y el tacto pues es justo, pues sí, es, una, es un tema físico y entonces cinco minutos después vino otro y yo también te voy a revisar, entonces ahí es donde, a ver. ¿Qué es esto? Claro. Es una violación de privacidad y que no tiene... Esto no es una sala de juntas. O sea, es como decir, Exacto. mi nacimiento no es su sala de juntas, ¿eh? Entonces, ese es un tipo también de violación al cuerpo y a la privacidad. Entonces, estos son como algunos de los, de los ejemplos que son muy comunes, pero les digo, siento que, que sí podemos ver como, ok, tal vez en el hospital público pasa más esto, en el hospital privado pasa más esto. Y en realidad es algo muy feo porque... Porque eso no tendría que ver nada con tus posibilidades, ¿no? O sea, como decir, híjole, pues no, si no tienes las posibilidades de pagar un hospital privado, te va a ir peor. Y es más probable que tengas gritos, que tengas humillaciones, pues tú querías esto, y que justo como no permiten en la mayoría, pues un acompañante un acompañante que pueda decir en ese momento vulnerable que tú estás oigan, ¿por qué le están haciendo esto? oigan, mi mujer, mi hija este, mi hermana hizo un plan de parto y ella dijo que quería que se le respetara, que quería ella dar eh, eh, la, que quería la hora dorada, que quería que no se separara, o sea, alguien que diga esto quería y se hizo un documento donde se especificó eso que es el plan de parto, no que ese ya es otro tema de los nacimientos humanizados. Oye,
1: en los hospitales públicos eh, o sea, no les dejan entrar con acompañante al, al parto porque en, en teoría todo el mundo podría tener un acompañante, ¿no? ¿O no? De hecho, sí, es algo
2: que aparte de tener las recomendaciones de la OMS, pero ese es el tema que son como recomendaciones entonces mm. muchos hospitales y doctores lo pueden tomar como, pues son recomendaciones pero cada hospital es diferente, nos regimos por diferentes cosas, pero que ya hoy en día ya hay como más leyes que se están haciendo a partir de esto. Obviamente cada país tiene sus propias eh, políticas, inclusive cada Bien. estado también varían de pronto. En México tenemos la norma oficial mexicana 007, donde ahí vienen como estos eh, puntos muy muy específicos donde tú puedes decir, tengo derecho a un acompañante, ¿no? Sí. O sea, pero que justo eso, para eso es lo que les decía, te, te tienes, tienes que informar, que porque pues... Sí, y, y entiendo que es feo, o sea, es como feo como de, oye, a ver, entonces si no estoy informada, entonces tengo mayor, o sea, me, me pasa esto, es como mi castigo, eso está muy feo, o sea, que sea como que sí. tu castigo por, por no estar informada, o sea, y que muchas veces hay algunos proveedores de salud que como que tampoco fomentan que te informes, o sea, es como que ahora sí que mientras menos sepas mejor, si tú sí. le dices de pronto, hay algunos, inclusive en el sector privado donde tú dices que quieres tener una dula, y a mí me, o sea, nos ha tocado escuchar donde ginecólogos piensan que las dulas estorban, o sea en, en esta palabra, ¿no? Como de estorbar entonces eso wow. es algo como totalmente una red flag, ¿no? O sea
1: claro. como,
2: ¿por qué no vas a querer que yo me, me informe? O por el otro lado también proveedores de salud que como que el principio es como que sí, sí, sí a ver tu plan de parto, ah, todo se ve muy bien, todo está perfecto y ya cuando se están acercando las últimas semanas no es que tenemos que hacerte una cesárea porque este, algo no está bien con bebé. O sea, pero cuando no, no hay como una situación real, pero es como, pero te la tengo que hacer. O sea, es algo importante, es de salud, pero como que no sabes qué, o te usan una terminología que tú no entiendes, pero pues obviamente sí. te dicen que tu bebé corre riesgo y que pues si no serías obviamente irresponsable, pues entonces claro. es como, a ver, espérenme, ¿no? Entonces, algo que ahí pueden ver como tip, es que si es una, una situación de urgencia, nunca van a programar una cesárea. Si es de urgencia, <risa> claro. porque no te tengo ya que programar la cesárea, este porque hay una situación muy importante, algo no está bien con bebé. Pues si hubiera algo así, bien. pues no Lo sería Lo sacas como... ahorita. Y nos Exacto. Vemos... Sí, no, nos vemos el viernes a las nueve. Aquí te espero, ¿no? Entonces, claro. sí sí es como estar como con los ojos muy abiertos en, en este tipo de, de cosas, ¿no? Claro.
1: Sí, porque además, o sea, te escucho y digo, es que hay una invalidación de la propia sabiduría de la mujer muy fuerte. Y la mujer ya bien. de por sí tiene muy buena intuición, o sea, y yo creo que más las que son mamás, ¿no? O sea, hay algo, a ver, ¿quién mejor va a saber que algo está bien mal con su bebé que la misma madre que lo está gestando adentro de su panza? O sea, entonces bien. me parece como súper fuerte también esa invalidación. Eh, y justo sí, estaba totalmente. leyendo lo que dices, que todavía no está penalizado porque muchas escuelas de ginecología y de, bueno, del sector salud no lo reconocen todavía, o sea, como que la violencia obstétrica no la reconocen. Digo, sé que en algunos lugares ya, y por eso qué bueno que se está hablando, porque tenemos que parar y que se dejen de repetir estos ciclos. Eh, claro. Me llamó mucho la atención lo que decías de, de que a la embarazada se le considera enferma porque me hizo acordarme <ríe> que mi abuelita decía cuando alguien de, de mis primas o tías había tenido un bebé, siempre estaba la frase ¡Ay, tu prima ya se alivió! ¡Ay, cierto! <ríe> ahorita que estabas hablando de por qué se le considera a la mamá como una enferma, dije ¡Claro! no se fue a aliviar del bebé, solamente fue a tener a su bebé. Entonces, ya pues también desde nuestra educación, ¿no? Como dices, tenemos que empezar a romper esas, esas creencias.
2: Sí, sí, totalmente. Es que es, es algo, es un reto social. Es algo que se ha visto mucho en estos estudios que se están haciendo sobre los nacimientos humanizados. Porque nacimiento humanizado es lo que es como en el superhéroe, por así decirlo, lo que va en contra de la violencia obstétrica, ¿no? Y entonces, uh -huh. algo que se plantea mucho es como es un reto social donde no solamente tiene que ver como una actitud de, de mamá, ¿no? O sea, de la mujer, de decir, ah, yo quiero esto, etcétera, porque muchas veces, desafortunadamente, pues tienen toda la intención, toda la preparación, pero en realidad el equipo no estaba alineado a esos deseos, no las apoyaron. Entonces, sí tiene que ver mucho la actitud de la mujer, pero no es lo único. O sea, es considerar que también lo que decíamos, o sea, desde la forma en la que se está estudiando y educando la ginecología, ¿no? Desde las universidades, desde, sus, desde su carrera. Eh, también estos protocolos hospitalarios, porque es cierto que hay muchas cosas que es como algo que yo les recomiendo mucho en los acompañamientos, es no solamente que te concentres en tu ginecólogo y en tu pediatra, porque también a veces no tomamos en cuenta el pediatra y la realidad es que una vez que nace bebé, quien va a estar viendo va a ser el pediatra, o sea, todo esto de la hora de dorada, de, del apego inmediato, en realidad es con el pediatra, no es con el ginecólogo, pero claro. no solamente es eso, sino también los protocolos hospitalarios, porque muchas veces es como, no es que nosotros lo que hacemos aquí, es que nos tenemos que llevar a tu bebé, porque tenemos que ver que está bien, o sea... ¿Me lo tengo que llevar? No, tú no puedes estar, voy a ver que está bien y ahorita te lo traigo. Como que ni siquiera, como que es muy claro, pero donde tal vez tú ni siquiera sabías que eso era así, ¿no? Entonces siempre les recomiendo como date una vuelta por el hospital para que conozcas cuáles son los protocolos, este cómo manejan las emergencias, a partir de qué fase o dilatación voy a poder entrar, qué, qué remedios no farmacológicos o qué herramientas, apoyos no farmacológicos tengo para manejar el dolor para que no sea que te hagan otro tipo de situación. O sea, como que muchas cosas que tienes que ver con los protocolos hospitalarios y fomentar también la comunicación entre familias o la mujer y, y el sector salud. O sea, como que nosotros motivemos esa comunicación porque muchas veces es como esta idea de pues ¿cómo lo voy a cuestionar? O sea, como que, <risa> ay no... O sea, sí. como que, como le, o sea, como que esto que decíamos, estamos este, educadas a asumir, a decir, ah, sí, sí, está bien, no, no estoy de acuerdo, pero sí, sí, claro, entonces pues es como <risa> no, a ver, no es cuestionar, o sea, como que no tenemos que verlo como, como si fuera una grosería el que yo pregunte, oye, ¿y por qué, por qué esto así? O yo me, a mí me gustaría que mi plan de parto fuera así, pero... O sea, como ¿por qué, por qué no vamos a fomentar que haya esta comunicación. Al final se nos olvida que son prestadores de servicio. O sea, no. están prestando un servicio. No es un favor, así sea público, así sea privado. No es un favor, no. es un servicio. Entonces, no, es como una idea que estamos eh, repitiendo, como el de decir como que, ay, no, no, tú, tú no digas, ¿no? O sea, pues es que así tiene que ser. Y la realidad es que cómo te vas a defender de algo que no conoces. Tienes que conocerlo y por eso es claro. importante la información porque la desinformación, va, eso es lo que va a hacer que tú pienses que esto es esperable y que esto es así y que así tiene que ser. Y donde uh, son experiencias tal vez de pronto con, eh, pues sí, como con situaciones muy delicadas, pero donde se va a ver todo pues va a ser en el posparto y, uh -huh, claro. y ahí ya... Ahí, ¿Quién ve por mamá, no? O sea, cuando, cuando tú estás embarazada, vas una vez al mes a tu revisión médica, en el uh -huh. que el baby shower, que el gender reveal, que hasta socialmente, ¿no? Hacemos como todo esto, el parto, y una vez que nace bebé, ¿quién ve a mamá, no? O sea, uh -huh. como que quién se concentra en, oye, ¿y tú cómo estás? Oye, ¿cómo puedo apoyarte a ti? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Hay algo que quieras hablar? O sea, es como darle esta, esta atención, no verlo como pues siempre ha habido embarazos, ¿no? O sea, que no nos empecemos a nosotros como sociedad a deshumanizar de una experiencia tan hermosa, pero tan retadora como es la maternidad.
0: Claro, totalmente. Es importante también ahorita eh, recalcar un poco, ¿no? Que ahorita estamos, además de la importancia que tiene este tema por todo lo que ya hemos hablado en el episodio, que estamos un poco también aprovechando el contexto del 25 de noviembre, ¿no? Que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque como tal, tú me decías, ¿no? o sea, no es que ese día se denuncie como tal el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Pero sí que se aprovecha este día eh, para precisamente empezar y generar esta conversación en torno a este tipo de violencia que es muy importante, ¿no? Me, me, lo hago ahorita como paréntesis precisamente porque además de que va a salir después este episodio, o sale el 28 de noviembre, el día que lo está escuchando usted en casita, es, eh, al final es como hacer conciencia de este tema, ¿no? O sea, no importa el día, pero aprovechando el claro. 5N que va a salir este episodio, ¿no? Y que pensemos que al final
2: sí hay un día para esto, o sea, yo creo que hay que pensar eso, ¿no? Como, si hay un día para esto, pues es por algo, ¿no? O sea, tal vez sí, sí efectivamente no hay un día como tal de la violencia obstétrica la lo consideran dentro del 25N porque es un tipo de violencia de género, pero que justo siento que el que tengamos este tipo de conversaciones es ver como, ok, entonces, esto, esto es real, esto existe, empecemos a nombrarlo. ¿Es incómodo? Sí es incómodo, es, es algo difícil y para mí, que yo lo que estoy buscando es más bien como la prevención, pues claro que me, que me, que me duele, que me incomoda, que me mueve muchísimo, o sea, escuchar diferentes historias y decir pues no es justo, ¿no? O sea, no es algo que, que tenga que pasar nadie, nadie, y, y que justo estemos repitiendo, inclusive tal vez como sociedad, por, porque, o sea, más bien como que hay que fomentar que las mujeres se informen, ¿no? Como que si tu, si tu hija se embaraza, tu hermana se embaraza, tu amiga, tu, o sea... Obviamente no que llegue y, oye, ¿ya te informaste? O sea, va a ser como, no. ¿de qué? Pero, o sea, como que tal vez preguntarle como, sus o sea, ¿conoces tus derechos? ¿Conoces cuáles son las recomendaciones para un nacimiento? O sea, como que eso, ¿no? ¿Conoces cuáles son los, eh, las recomendaciones para un nacimiento humanizado? Y porque muchas veces, así como no se conoce lo que, es una, lo que es violencia obstétrica, tampoco se conoce lo que es nacimiento humanizado. O sea, también es un término pues relativamente nuevo, que a mí en lo personal me molesta cuando le llaman moda, porque no es ninguna moda, es una forma en la que tienen que nacer todos, simplemente lo que estamos haciendo es decir, oigan, a ver, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, estas son las recomendaciones, los protocolos innecesarios deben dejar de ser parte, la atención de la mujer, o sea, el nacimiento humanizado quiere decir cuando la atención está concentrada en mamá y bebé, no es el ego, no es el yo tengo que ser el protagonista, yo doctor, doctora, yo hospital, sino que en realidad me estoy concentrando en lo que tú necesitas y, y lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar yo a mejorar esa experiencia? Entonces, muchas mujeres desafortunadamente no conocen esto y a mí me ha tocado estar en algunas eh, convenciones donde estamos pues casi que volanteando, ¿no? Acercándonos a, a mujeres embarazadas y sí, tal vez de entrada pues nos llegan a ver así como, como si fuéramos una secta, ¿no? Así de, tienes cinco minutos para hablarte de esto. Y a veces es difícil porque muchas veces la información, lo que les decía al principio, la información te da poder. Entonces, si yo tengo la información de que esto está mal, me hace tener que tomar decisiones. Y muchas claro. veces prefiero no saber, porque prefiero, como, ¿saben? Como no tener que tomar decisiones, aunque, aunque las consecuencias que eso implique. Entonces, claro. sí es una lucha pero debe de ser una lucha de todos, seas mujer, seas hombre, sea, o sea, aunque no haya sido mamá, o sea, esto no es algo específico o una conversación solo de mamás, o sea, esto es una conversación de la sociedad y que tenemos que entre todas apoyar e informar y quitarnos esta idea de, de la mujer embarazada, pobrecita, que no hay que moverla, que está enferma, que, que sí, como que se vive de una manera muy tensa y por eso hay muchas mujeres que tal vez no han sido mamás y que lo ven como con miedo porque porque las experiencias que tienen de lo que han escuchado son esas experiencias. No son no hay muy pocas experiencias empoderantes que escuchemos. O sea, de hecho, si ustedes se meten a ver en Google, buscan este, imágenes de parto, van a ver en mayormente estas imágenes de película, de que está acostada sí. la mujer, hay como seis personas alrededor, le están diciendo cuándo eh, pujar, que eso tampoco debe de ser, o sea, es, es el pujo es natural, es instintivo, no debe de ser un pujo dirigido, que es cuando uno, dos, tres, puja. puja. Uno, oh. dos, no, porque es tiene que tu cuerpo te va a decir cuándo pujar, entonces ustedes van a ver estas imágenes de parto, y son muy pocas estas otras imágenes de parto donde, eh, donde la mujer está en, en movimiento, donde está pariendo en el hospital parada o en cuclillas porque así fue como sintió su cuerpo para parir, donde las luces están muy bajitas, solo lo necesario, donde solamente está el personal que tiene que estar, ¿no? O sea, no más. este O sea, hay que darle más visibilidad a eso y no normalizar lo que tenemos idea de que es un nacimiento.
1: Claro. Oye Val, cuéntanos tu historia, eh, ¿qué es Nacer en Tribu? Cuéntanos este bonito
2: proyecto. Sí. Pues Nacer en Tribu es un proyecto que tengo con, con mi amiga, colega y socia Fanny, que como les decía ella, bueno las dos nos conocimos en la universidad, las dos somos psicólogas educativas y eh, pues las dos recientemente mamás, también ella tiene una pequeña de tres años, yo tengo a mi pequeño de dos años y pues fue como muy curioso porque Fanny, mi amiga, ella también tuvo un parto eh, sin anestesia. Bueno, ella nació por un parto sin anestesia también. Entonces, como que creo que ahí las dos coincidimos en tener tal vez como que este bagaje, ¿no? De decir como, pues, ¿no? O sea, ¿por qué tanto? ¿Por qué, por qué mucha gente como que se espanta, no? ¿Por qué tiene en este miedo de, no, el parto es horrible, solo porque sí, o sea, es, no, a ver, entonces empezábamos ella y yo a platicar como como esto y en cómo nos preparábamos y todo, ella como decía tuvo su parto en casa, yo sí decidí tenerlo en el hospital, pero también buscarlo de la manera más natural, y entonces entre las dos como que nos platicábamos de pronto estas historias, donde ella tal vez no lo tuvo mucho en el sector eh, de medicina por pues porque no nació en el hospital y, y no estaba buscando un equipo de salud para el hospital, pero sí tuvo muchas opiniones como de que casi que estás loca, ¿no? Como que eres responsable por tener un parto en casa, o sea, no estás pensando en tu bebé, o sea, como que todo este tipo de situaciones. Y yo también por mi lado como de tener un parto sin anestesia... Que lo quería, o sea, que nos vieran como hippies, pero como con esta connotación despectiva, inclusive hasta haciendo hasta una connotación negativa del movimiento hippie, ¿no? O sea, como que desde ahí. Y esa es una. Y otra es como pensar que esto es una moda, que esto es algo hippie, cuando tiene que ver con lo natural de... De, de una mecánica fisiológica que es el parto y de nuestra experiencia como seres humanos que es la neurobiología del parto que, que también es ahí muy importante donde mi oxitocina, mi, o sea muchas cosas que van a importar a partir de este ambiente que tenga ¿no? Entonces como que nosotras hablábamos de esto y como que, bueno, yo le, le comenté, le dije es que yo quisiera hacer pues, de, pues un proyecto donde tenga esta in, intención de de informar, de acompañar y de empoderar, de hacer tal vez eventos, de, de pronto especializarme, de, 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 de dar más información sobre esto. Eh, en primera instancia, mi, mi idea principal era hacer como un evento que afortunadamente lo logramos y eso me puso muy contenta, que se llamó Nacimiento Respetado Fest, <risa>
1: eh,
2: Querétaro 2023, y que pues ha sido el primer evento en Querétaro, aquí en México, de Querétaro, México, que se, que se ha hecho de ese tipo y que fue un ciclo de conferencias con ginecóloga, adula, partera, fisioterapeuta, que fue sobre, fue en la Semana Mundial del Nacimiento Humanizado, lo, lo hicimos en esa fecha. Entonces, eh, pues fue para justo, principalmente mujeres embarazadas, pero en realidad fue como abierto a público, inclusive para el sector. Eh, de salud que quisiera informarse sobre estos temas, donde iban a hacer estas conferencias por los especialistas. Eh, yo di una como testimonio de, de, del miedo al dolor del parto y, este, y, y lo organizamos, entonces como que ese fue tal vez como que primero el objetivo de decir, quiero, quiero hacer ese evento, me sentí como súper alineada con, con Fanny y le dije, pues, ¿quieres armar este proyecto?, te unes y pues de ahí fue que nos empezamos a meter y meter y meter y, y ya no fue nada más querer hacer este evento, sino querer hacer más cosas. Ella ahora se, se especializó como asesora de porteo porque a ella le, le interesa como este tema de, de portear, de, del vínculo mamá-bebé, ya una vez que nació bebé, etc. Y yo este acompañamiento emocional de, de mis estudios en salud mental perinatal, o sea, como que mi intención es como como este tipo como de asesoría, de, de decirte casi, a ver, tú dime toda tu información, qué es lo que te dijo el ginecólogo, qué es lo que te dijo el hospital, tú cómo te sientes, y que a partir de eso estemos como, eh, como for, formando objetivos muy, muy puntuales a partir de tu contexto, porque cada quien tiene un contexto muy, muy diferente. Entonces claro. mi intención es hacer como ese acompañamiento con objetivos muy claros y basados en, en evidencia, en estrategias de salud mental también, este, entonces es como este mix y de manera conjunta, pues hacemos estos de pronto talleres o conferencias y hablamos de diferentes temas de embarazo, de parto y, y de posparto. Entonces, pues se originó como un poco de, de todo esto que hablamos hoy. Claro. Qué
1: padre, pues qué increíble, la verdad, qué bonita labor. Este, si por allá afuera hay mujeres... Eh, que estén embarazadas o que tienen amigas que estén embarazadas, hermanas, hijas pues les vamos a dejar toda la información de Val eh, y de nacer en tribu porque creo que creo que creo que es muy bueno tener un acompañamiento como bien lo dices y pues sobre todo para estar informadas así que muchas okay. gracias Val muchas, muchas, muchas gracias por haber sí, venido de gracias. verdad eh, qué increíble todo, o sea Toda la información que tienes, eh, qué bueno que, pues, que gente como tú está haciendo esto para visibilizarlo eh, y, pues, para poder escuchar las necesidades de las mamás, ¿no? Que a mí eso es lo que me queda de este episodio, que pienso que a veces no se escuchan las necesidades de ellas y, y hay que poder escucharlas y poder, tanto la familia como el sector salud, satisfacerlas de manera profesional, respetando sobre todo los derechos que, pues, que todas las mujeres tienen.
0: Claro, en
1: efecto. Ay,
2: sí. No, muchas gracias a ustedes chicas, muchas gracias por este espacio, por, por pues sí, es un, es un tema closetero, entonces es un tema closetero Total. que tiene que salir, sí, totalmente, entonces eh, pues yo al contrario les agradezco mucho el, el espacio y pues sí, de difundir esta información que, que siempre lo he dicho, o sea, es información incómoda, pero es información que se tiene que saber, entonces pues no, al contrario, yo muy agradecida y feliz de estar con ustedes.
0: Oye Val, ¿y no tienes un evento próximo que quieras anunciar? Sí, justo, bueno, pues eh, justo para el
2: 25 de noviembre, pues es de que se, se planeó desde nacer en tribu un conversatorio en línea para que esto pueda ser pues en cualquier lugar del mundo en el que estés, <ríe> que se puedan unir, o sea que no sea como algo nada más de... De, no lo vamos a hacer presencial justo para que puedan entrar eh, cualquier persona, no solamente, o sea, es algo que siempre digo no no solamente las mujeres, no solamente mamás, creo que todos en algún momento hemos conocido alguna mujer embarazada, entonces es información claro. como muy importante por saber, y pues este conversatorio que vamos a hacer se llama Mujeres Unidas e Informadas contra la Violencia Obstética, y pues va a ser un conversatorio que van a dar especialistas, eh, va a ser una ginecóloga, que también es dula, eh, va a ser una dula, eh, va a ser la segunda especialista y va a estar una psicóloga que también es abogada, entonces ella nos va a hablar como de todas estas actualizaciones y legislaciones que se están haciendo a través de la violencia obstétrica para que, pues desafortunadamente si alguien vive algo así, pues que sepa como qué es lo que yo puedo hacer en ese sentido y pues ese conversatorio pues tal vez ya uh, habrá sido cuando lo escuchen, pero que aún así nos pueden escribir, de este, vamos a estar claro. también subiendo como algunos shorts de, de este conversatorio sí. eh, lo, lo vamos a grabar, o sea si a alguien realmente le, pues, le interesa, pues que nos puedan contactar, les podemos pasar esta información, eh, que va a ser justo para el 25 de noviembre ahorita pues es el, el evento eh, que tenemos ahorita sí. en realidad los talleres los, los vamos haciendo también conforme como que la comunidad nos dice lo que, tienen, lo que necesitan como trabajar mm. un poquito más, ¿no? Pero que va de la mano de, de estas etapas, o sea, de, de embarazo, parto y posparto y si alguien quiere algo más individual o que quiere justo esta preparación, tengo algunos acompañamientos que son en el embarazo, pero que su foco quiere ser hacia el posparto, ¿no? O sea, como que Quiero enfocarme más en cómo, cómo voy a llevar todo esto en el posparto. Me siento muy ansiosa por el posparto. Entonces, también ahí vemos cómo, cómo empezar a aterrizar estas, estas idealizaciones, eh, pero también cuáles son las redes de apoyo que tengo. Entonces, eso es como algo muy, muy individual. Entonces, pues bueno, eso es un poco de lo que, de lo que se está haciendo Perfecto. ahorita.
1: ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Pues estamos en
2: todas las redes, en Instagram, Facebook link, link TikTok, como nacer en tribu, y, este, y de manera privada pues me pueden escribir al correo de psic, psicóloga abreviado psic.valeriamv.gmail.com.
1: Perfecto, no se preocupen Bien. que les vamos a anotar toda la sí, información. va a quedar <risa> todo todito ahí guardado todo en el broso, quedar anotado. como
0: siempre, así que no se preocupen y sobre todo por esta este conversatorio que me contaste, la verdad se me hace muy interesante, pero claro, ya al 0 y 28 la gente ya no se va a poder meter ni escribir, inscribir, pero por supuesto que te puede contactar y lo puede ver en, tus, en las redes sociales que acabas de dar. Así que, pues muchas gracias Val por compartir tu sabiduría y gracias a ustedes por escuchar en otro bonito martes del closet ya saben, en donde encontrarnos, en Instagram, eh, como arroba el closet podcast y nos vemos a la próxima
1: adiós hasta el otro martes chao